0: Baie hartelike en warm welkom hier uit Souterfamiliegemeente Allemaal wat hier saam met ons in die gebouw aan bid Maar so ook al die baie geloviges wat recht oor ons land Oor die radio deelneem En eindelijk recht oor die wereld op baie plekke Waar hulle met die internet ook kan deelneem aan ons eredienst vanmorgen Baie, baie welkom Souterfamiliegemeente is in Perro in die Kaap gelegen Hierdie jaar vier ons 70 jaar van gemeente wees Nou dit is ons begeerte Dat vandag terwijl ons so saam in eredienst is Die Heere tussen ons sal kom beweeg Dat sy Heilige Gees ons harte sal roer en anstig En dat ons ons sal liefhe en sal dien met ons hele hart Julle kan gerus die Bijbel nadertrek Want net nou gaan ons saam lees uit Markus hoofstuk 11 en ons gaan stilstaan by Jezus' woorde oor geloof in God. Ons gaan saam syng, ons lofsanggroep lei ons nou in die sing van een keerspel van lofliedere. So kom ons syng saam. Jy is wonderbaar, jy is heilig, jy is ewig, jy is onveranderlik, jy is werd om geprysd te word. En so bring ons aan jy lof vir jy nabuie in ons levens. Kom en bedien elk een van ons, op elke plek waar ons is, met jy sienreike teenwoordigheid en aanraking, om Jezus naam ontwil. Amen Kom ons neem die woord van die Heere ons open om by Marcus hoofstuk 11 en ons gaan lees vanaf die 12de vers Marcus 11 vanaf vers 12 tot 14 en dan slaan ons die middelgedeelte oor en gaan weer verder van vers 20 omdat dit verband hou daarmee Toe hulle die volgende dag van Bethanie af terugkom het Jezus honger gekry Hy sien toe op een afstand een feieboom met blare aan en gaan daarheen om te kyk of hy nie miskien een feie daaraan aan kry nie. Toe hy daar kom kry hy niks nie, net blare, want dit was nie feie tyd nie. Hy sê toe vir die boom, van jou sal niemand tot in der ewigheid ooit weer feie eet nie. Sy disciples het dit gehoor. En nou vers 20, Toe hulle die volgende morgen vroeg by die vijenboom voorbij gaan, sien hulle dat hy tot in sy wortels verdroog is. Gedachtig aan wat Jezus gesê het, sê Petrus vir hom, Rabbi, kyk, die vijenboom wat u vervloek het, is verdroog. Jezus sê toe vir hulle, Julle moet geloof in God hee. Dit verseker ek julle, Elkeen wat vir hy die berg sê Lig jou op en val in die see En daarby nie in sy hart twyfel nie Maar gloe dat wat hy sê gebeur Vir hom sal dit gebeur Daarom sê ek vir julle Alles wat julle in die gebed vra Gloe dat julle dit al ontvang het En dit sal vir julle so wees Dit is die woord van die Heer Ons lees net tot so ver Jezus is op pad met sy klein groepie disciples en een vijieboom langs die pad is eindelijk die geleentheid vir hom om een les aan hulle mee te deel. Dit is ideale geleentheid. Nou ek weet nie of dit met jou ook gebeur het met die lees van die gedeelte dat daar dadelijk sommer net so een sleetelwoord uitstaan. Ek kan nie Markus 11 lees sonder dat hy die sleetelwoord my elke keer tref en my elke keer weer tot stilstand bring nie. Dit is die woorde wat Jezus in vers 22 spreek. Julle moet geloof in God hee. Het het jou ook getref? Raad het jou ook so wanneer jy die woorde lees? Want dit is eindelijk een rechtstellende woord. Ek geloof dit was bedoel om die disciples van Jezus in hulle denke te korrigeer dat hulle recht kan dink en ek geloof dat tot vandag toe nog steeds wanneer ons Markus 11 oopmaak en Jezus' woorde lees dan richt dit tot ons een uitdaging het vraag die vraag is ek rechtig iemand wat in God gloe soos die Bijbel bedoel met gloe, is ek rechtig een gelovige soos wat ek sal sê teen oor mense dat ek is as die storm hier op my of op my huis of in my gemeenskap los bars of as die ouboekie waarin ons aan die reis is oorweldig word door die golwe van die see rondom ons is my hart nog door geloof in God geanker, dis waar oor dit gaan, dis die vraag nou, hier die woorde van Jezus jylle moet geloof in God he, staan eindelijk in die middel van twee as kan dit omtrend noem, twee constructe aan die een kant is die vijieboom en die gesprek rondom die vijieboom die boom wat dier Jezus vervloek is Jezus het gesien dat die boom met baie blare aan en dus dis nou maar soos ek dit ook verstaan, ek het nie baie kennis van hierdie goed nie, maar dis behoort daar vruchte ook te wees, as daar blare aan die vuieboom is, maar daar is niks nie. En hy vervloek die boom, wat nogal een ingrypende ding is, ek denk per tyk jyre as hy so sensitief na dit kyk, dan kan een mens wonder, jyre is dit nou rechtig nodig om so te reageer, hy vervloek die boom, dit is amper vreemd om vir Jezus te oorseg, van jou sal niemand in die ewigheid ooit weer vijie eet nie. Maar moet nie te veel op dit focus nie, want nog vreemder as die vreemdheid van die woorde is die feit dat die volgende dag toe hulle by die boom voorbij toe is hy dood, toe is hy dood tot in sy wortels toe verdroog, sê Markus vir ons. Die disciples merk dit op, hulle sien het heel eerste En hoewel Marcus niks van noem dat hulle onder mekaar oor het gepraat het nie, wil ek aanvaar hulle het rechtig paie vir mekaar te sê gehad. Misschien gesê, joh het, hy het gister gepraat, kyk hoe lyk dit, kyk, kyk die effect van sy woorde. Maar dis Petrus wat voor en toe stap en wat praat. En Marcus noem vir ons, hoe kom Petrus praat? hy sê wat die rede is waarom Petrus hy die woorde sê hy sê eindelijk, hy het onthou wat Jezus die vorige dag gesê daar staan letterlijk gedachtig aan wat Jezus gesê het spreek Petrus en vestig hy Jezus' aandag op die boom wat verdroog het so die verbasing van die twaalf oor die verdroogde vijenboom, dis wat vir Jezus die geleentheid skip, en hy roep hulle nader, want hier is een correctie nodig, hier moet een rechtstel van denken wees, Petrusse woorde, hoor een bieke wat sy, Rabbi, kyk, die vijenboom wat u vervloek het, is so waar verdroog, en Jezus roep hulle nader, want hier moet een rechtstelling plaasvindt, Hier moet rechtgestel word. Hoekom, hoekom is jy verbaas? Hoekom is jy verbaas en vind jy dit vreemd dat die vijenboom verdroog is? Hoekom is dit vir jy een vreemdheid? Jy moet geloof in God hee. Dis hoe Jezus met jy praat. Weet jy, ons mense is baie keer ook so verbaas oor gebedsverhoorings. Ons is baie keer so verbaas as ons een getuienis met iemand kom deel, dat daar was so toestand en toe het ons gebed daar en toe het dit gebeur. By die keer gee ons selfs so een bykie van een oevasie in die kerk om te sê wauw, dit is daarom wonderlik, nee. En ons is verbaas. En Jesus stopt sy disciples en hy sê vir hulle jylle moet geloof in God hee. Jylle moet Begryp, dat as jylle met my in gebed praat, daar gebeur daar dinge. Moet nie verbaas wees oor dit nie. Jezus praat met hulle oor die belangrikheid, die weesendlijke belangrikheid van geloof, levende geloof, polsende geloof, geloof wat God gloe. Vir jou leven is dit belangrijk vir jou wandel in die vijandige, door mekaar moeilike wereld is dit belangrik, vir jou bediening is dit belangrik, vir jou getuienis is dit belangrik, belangrik om geloof in God te hee. Inderdaad is dit so vir enig iemand wat Jezus wil volg, as jy vanmorgen sal luister en jy het, een begeert in jou hart om die Heere te volg, dan is die sleutelwoord geloo, geloo God wanneer hy met jou praat, in enige en in elke type omstandigheid, julle moet geloof in God hee, geloof in wat God sê, geloof in dit wat God aan jou openbaar, want dit is dit is hoe ons geloofslewe Rus op die openbaring van God, God het gesprek. Ek denk aan die, die verhaal van een pa wat uh, sy seen na Jezus toe bring. En die Bijbel sê vir ons dat die boze het om gegryp en om neergegooi. En by tye het hy hom selfs in die vuur laat val. Amper een van een, een epilepsie Uh, ervaring, wat hulle in hierdie familiekie het, en hulle kom na Jezus toe, en dan vraag die pa vir Jezus die woorde, as u toch maar iets kan doen, en jy moet gaan lees, dis asof Jezus met iets van een verontwaardiging antwoord, as ek iets kan doen, is dit wat jy sê, as ek iets kan doen, my liewe vriende, God kan enig iets doen. God kan alles doen. En dis waarom Jezus, wanneer hy met die pa praat oor sy seen, dan sê Jezus vir hom, as jy kan gloe, alle dinge is moendlik vir die een wat gloe. Alle dinge is moendlik vir die een wat gloe. Waarom sal so Jezus die woorde gebruik? Wat bedoel Jezus? Wat bedoel Jezus? wil jy oor dit gaan dink nie, gaan bid nie. Dink aan een ander keer, toe Jezus te doen kry met die Romeinse hoofdman, wie sy diensknecht syk le, en dan kom fraai vir Jezus, om hom te kom gesond maak. En dan sê Jezus vir hom, laat dit vir jou wees, soos jy gegloe het. Met ander woorde, Jezus gebruik een wiskundige vergelijking as het ware. En een kan, as jy kan gloe, is het gelijk aan wat ook al gedoen moet word, daar is geen probleem nie, dit is vergelykend eenvoudig soos wat God werk, wanneer geloof in werking gestel word. As ek soms luister hoe gelovig is, in hy die land praat, wanneer hulle by mekaar kom kuier, dan wonder die mens, het ons nog geloof in ons harte, soms oor die ekonomie praat, en oor werkloosheid as ons oor misdaad praat of oor die geweld of as ons ons onoorkomelike probleme bespreek dan wonder die mens of ons nog geloof in God het of ons nog daaraan dink dat ons oor hy goed met God kan praat dat ons dit voor hom kan kom lee in gebed ek onthou dat toe ek jare gelede die film die Titanic gekyk het en uh, ons ken allemaal die verhaal ons het al soe stikke daarvan ook gelees is daar een karakter in die verhaal en dit word so duidelik oor hom gesê dat jy dit maar feitlik as een historische feit kan aanvaar dat die ingenieur wat aan die bou van die Titanic meegedoen het het op een stadium die stelling gemaakt selfs God sal hierdie skip nie kan sink nie. Dit was sy stelling gewees. Die skip het gesink. Nou, vandag hoor ons amper soortgelijke woorde, dat mense kyk na die omstandighede, kyk na die probleme, kyk na die berge wat hier rondom is, en dan sê hulle, selfs God kan ons nie uit hierdie gemors help nie. Selfs God kan nie vir ons uit hierdie probleem uitlig nie. Kan jy verstaan waarom dit so belangrijk is dat Jezus praat, ten minste met die groepie mense wat saam met hom loop, die wat aan hom behoort, en dat hy vir hulle wil leer, dat wanneer jy geloof in God het, dan kan jy tegen die wanhoop wat in die wereld heers, inbeweeg en inbedien. Dit is alleenlik geloof in God, wat teen die wanhoop in die wereld kan inwerk en vir ons een vastigheid in ons binneste geë. Sy disciples word dier Jezus aangespoor om in God te gloe. Ek onthou die verhaal van die arm wederwee, wat Jezus in Lukas 18 vertel, en die onrechtverdige bestuurder, wat geen eerbied vir God gehad het nie, En dan vertel Jezus dit, hy vertel die verhaal met die oog daarop, dat hy mense wil aanspoor om te bid, en nie moedeloos word nie. Maar dan vraag hy aan die einde van die verhaal, sal God dan nie aan sy uitverkorenis, wat dag en nacht tot omroep, recht doen nie? En dan antwoord hy, ek sê vir julle, hy sal hulle help en gau ook. Maar dan vraag hy, Een geweldige belangrike vraag net daarna. Hy vraag die vraag, sal die sien van die mens by sy komst nog geloof op die aarde vind? Sal hier nog mense wees, as Jesus oor 10 of 30 of 40 jaar so teruggeer, sal hier nog mense wees wat in God gloe? Sal nog mense wees wat een levende geloofsverhouding met God het? Sal ons nog in God gloe? Dis die groot vraag. Dis waarom Jezus hulle tot stilstand bring op pad voorbij die verdroogde vijenboom en vir hulle sê, julle moet geloof in God hee. Nou dit bring ons by die ander kant. Ek het gesê, aan die een kant van die groot en belangrike woord staan die konstruk die gedachte wat gaan oor die feieboom aan die ander kant van die konstruk van die woord van Jezus staan die les oor geloof hoe werk hy die geloof Petrus hulle het gesien hoe die Seen van God een woord spreek hy het een woord gespreek die vorige dag en die vijenboom staan totaal verdroog. Hulle het het gesien, hulle het gehoor, hulle het het onthoud hoe hulle daar voorbij stap. Nou draai Jezus na hulle toe en hy sê, julle kan dit ook doen met die die berg wat hier staan. Julle kan dit ook doen. Julle is ook in staat om dit te doen. Nou, nou mense, kom ons wees eerlijk met mekaar. Dit is so radikaal, dat het amper sectarisch is. As ek dit nou vir ochend op my eie so gesê het, dat jy kan ook hy die berg aanspreek, en hy sal verdwijn, dan so dit nogal tamelijk baie reaksie uitgelok het. So kom ons gaan lees dit, net soos dit hier staan in Markus 11. Dis die woorde wat Jezus spreek, net nadat hy gesê het, jylle moet geloof in God hee, Sê hy die woorde Dit versieker ek julle Die ouvertaling sê voorwaar waar ek sê vir julle Dit kom so vanuit die oorspronkelijk letterlik oor Amen Betek jy met nog een keer Amen Ek sê vir julle Met ander woorde Wat Jesus letterlik hier doen Hy sweer by ons self Gewoonlik wanneer hy een baie belangrike woord gaan deel Dan doen hy dit Dan sê hy Amen Amen, ek sê vir julle Voor waar, voor waar, ek sê vir julle En dis die woorde wat hy dan spreek So ek en jy kan nie die woorde ignoreer nie Hier staan Elk wat vir hy die berg sê Lig jou op en val in die see En nie in sy hart twyfel nie Maar glo dat wat hy sê gebeur Vir hom sal dit gebeur Misschien, misschien moet ons sommer dadelik Heel eerste vraag, wie is hierdie elkeen van wie Jezus praat? Is dit sommer elke een? Enig een? Sommmer daar buiten enig een wat met die berg so praat? Nee, die Heere Jezus praat met sy disciples. Hy is hier bezig met die mense wat sy woorde gehoor en dit gegloe het. Onthoud die Jezus met sy evangelie woord door die stede van Jeruzalem en Bethanië en Bethlehem en die plekke beweeg het, was daar mense wat sy woorde gehoor het en van dit gehou het maar nie noodwendig dit geglo het nie en daar was daar mense wat sy woorde gehoor het en nie daarvan gehou het nie, en dit in elk geval nie wou glo nie, maar nou is daar die mense wat hier achter hom aankom, dis die wat sy woorde gehoor het en hom gegloe het dis die elk een van wie hy praat en dis nie asof hulle volmaak glo nie, want as hulle volmaak geglo het so Jesus dit nie nodig geacht het om hulle een les in geloof te gee nie dit gaan oor mense wat hulle door geloof aan God verbonde laat maak het ek het my oorgegee aan hom toe sy woord tot my kom het het in my hy die geloof na vore laat tree, waarmee ek myself aan hom oorgegeet. Mense wat hulle self door geloof op hom gewerp het. Die Heere Jezus noem dit so, in die gedeelte, hy sê, dit mense wat in hulle harte gloe en nie twyfel nie. Dit is die mense van wie hy praat, dit is die elk van wie hy praat. Misschien is jy vanmorgen gretig om te sê, Dis ek, dis ek, wat so door die Heerse woord geraak is, door sy woord aangespreek is, en door sy woord is hier geloof in my binnenste opgewek. Hy sê, hylle sal op die manier met die berge in hylle levens kan praat as wat hy met die vijenboom gepraat het. As jy, Geloof in God het Ons praat van hierdie levende Krachtige Van Godse woord af Ontvangende geloof As jy geloof in God het Het jy nie nodig Dat die berg jou plat druk nie Jy hoef nie in die Kouwe skadewee Van jou berg te bly Leven nie Kom ek sê net dat Ek, ek gloe dat Jezus gebruik vir gierlijke taal hier As hy na die berg verwijs dan is dit nie dat die berg letterlik hier vandaan verskuif moet word nie. Ek kan nie dink dat daar baie groot koninkrykswaarde daar in so wees, as ons vir tafelberg so sê, hef jou op en werp jou nie, sê nie so, jy gaan die hele paar keer probeer en dit gaan nie gebeur nie. Want dit is een vergeerlijke betekenis, wat Jesus hier inleed, dit is beeldspraak wat hy gebruik, hy praat van jou berg, hy praat van die ding, in jou leven wat so onhanteerbaar is, dat het soos een berg voor jou staan. Praat van jou omstandighede. Hy praat van die verleentheid wat jy beleef, wat soos een berg in jou leven is. Hy praat van jou krisisse. Hy praat van jou angst wat jy beleef, jou sykte, jou doodloopstraat waarin jy is, dis die berg waarvan Jezus praat. En jy, navolger van Jezus, hoef nie onder die massa van jou berg verswelg te word nie. Jy het een mond, sê die Heere Jezus. Jy het een mond en wanneer jou mond in gesprek gaan, kan dit hierdie berg van jou onder die beweegkracht van die hand van God breng. Die profeet het gesê dat die Arm Of die hand van die Heere is nie te kort om te help nie En die oor van die Heere is nie te doof om te hoor nie Daar is geen beperking aan sy kant nie As jy die goed in jou eie leven uit die pad het kan kry Misschien een muur van sonde of misschien sommer net opstandigheid Of misschien een onwilligheid om oor te gee aan hom In geloof, as jy die goed uit die pad uit kan kry, is daar geen einde aan wat God, dier sy hand wat in beweging kom, kan doen nie. En ek wil hee, jy moet nie vlak dink as ons die woorde van Jesus ter harte neem nie. Ons is nie soos tovenaars nie. Tovenaar staan by die groot kuil en hy steek sy hand in om een haas uit die hoed te haal en dan spreek hy abrakadabra, of wat ook al die woorde is wat hy spreek, dis nie wat Jezus van praat nie, hy praat nie van een of ander mantra, of van positieve denken bloot nie, hy praat van jy, wat met God in gemeenskap is, hy praat van ek en jy, wat aan die Heere behoort, wat een gespreksgemeenskap met God kan beleef, dier sy genade, wat kan ervaar hoe God in jou leven inspreek, en wat met om kan praat oor die ding wat vir jou pla, a God wat om in sy grootheid aan jou kom openbaar het. Ek is in my hart oortuig, dat juist daarom dit vir een gelovige moendlik is, om saam met Paulus die woorde te spreek wat in Filippense 4 staan, en ek sê dit nou so in die eerste persoon, Ek hoef rechtig oor niks bezorgd te wees nie, maar ek kan in alles my begeertes dier gebed en smeking met danksegging aan God bekend maak. Ek kan saam met die breerbrief skryver sê, Ek wat tot God nader, gloe dat hy bestaan en dat hy die wat ons soek beloon. Ek kan saam met Jacobus sê, as daar iemand zwaar kry of as daar iemand siek is laat ons vir ontbid want die gebed van een gelovige het een krachtige uitwerking en dit is wat Jezus hier so diep so diep verduidelik oor hoe geloof werk hier in die gedeelte wat ons gelees het Jezus sê eindelijk letterlijk, jy word geconfronteer met jou berg en dan vraag jy God in gebed teenwoordige tyd. Jy glo dat jy dit ontvang het verlede tyd en jy sal dit verkry toekomende tyd. Dis die eenvoudige les wat Jezus aan hulle oordraan Markus 11 vers 24. Dis Jezus' les aan die disciples Daar langs die verdroogde vijenboom. En ek wil vir jou sê, ek glo die les het gewerk. Jezus het nie verniet met hulle gepraat nie. Dit het gewerk in hulle harte. Dit het gewerk in hulle levens. Daarvan getuig die boek handelinge. Hulle het gaan doen dit wat die Heere vir hulle gesê het. Hulle het gaan uitleef. Hulle geloof het oorgegaan in vrugbare aksie. Daarvan getuig die apostels, apostelsse briewe Paulus en Petrus, en Johannes, en Jacobus. So my liewe vriende, wat ons in ons dag weer nodig het, is om met die levendmakende woord van God te maken te krijg. Die woord moet vir ons weer leven inhoud. Die woord moet weer vir ons leven krijg. Ek is met die geskrewe woord van God bezig, maar dit is nie een dode letter in my leven nie, hy spreek tot my, hy word dier die geest levend gemaakt in my binnenste. Ek het een skrifwoord, wat vir my levend geword het, en wat geloof in my binnenste kom opwek. Dis baie meer as om net in jou verstand te sê, ek is een gelovige. Dis baie meer as om net hier in jou kop te sê, maar ek glo ook in God. Jezus praat hier van die geloof, wat hoor wat God sê en die geloof wat spreek wat God sê in die uh, jare van die hervorming is daar gepraat van die getuienis van die heilige gees testimonium spiritus sancti en dit is so belangrijk die gees self getuig saam met my gees dat ek een kind van God is en so moet ons omgang met God weer leid tot getuienis dat ek getuienis in my binnens te dra, soos die Hebraerbrief skryver in hoofstuk 11, die helder van die geloof skets, en hy sê, hulle het getuienis ontvang, dat hulle God behaag het. So moet ons weer getuienis ontvang in ons dag. Ons geloof moet ons daartoe bring om God te behaag, dier dat het getuienis in ons binnens te spreek. Die Bijbel sê, sonder geloof, is het onmoendlik om God te behaag. Ek sluit af met een, uh, ou verhaalkie wat so diep in my gedagtes ingegrafeer is ek was een man in hierdie gemeente in die tye toe die Heere so krachtig met herleving gewerk het ek self tot geloof in Christus gekom het en ek gesien het hoe dat mense aangeraak en genees is ek was een man, ek het nie veel van die begeerte gehad om van geneesing te hoor of te leer nie want jy is gezond en jy is fiks jy kan nie denk aan siek wees nie Maar ek onthou wat Tanni het vir my gevra, of ek haar sal kom haal vir die bid hier. En ek het haar gebring na die bid hier toe die aand. Sy het baie zwaar geloop, want sy het met krukke geloop. Sy het val gehad en die femur in haar dui is gebreek. En die dokters het baie gesikkel, kon die been net eenvoudig nie aangegroei kry nie. Sy het lang met gips geloop. En toe op een stadium het hulle amper moed opgegee en sy het maar met die krukke aangesikkel. En die specifieke weeksaand het sy by die kerk aangekom, ingestap en gevraal en gevra, hulle moet vir haar bid. Van die bidders het achter in die consistorie, daar waar eindelijk niemand anders kon sien, nie het hulle vir haar gaan handen opleen en vir haar gebid. En ek het my maar bezig hou binnen in die kerk nie baie behoefte om geneesings te sien nie, Ek het jou boekies opgetel en weggepak en uh, die volgende oomlik het die deur van die konsistorie opgebars en die Tanni het uitgestap gekom met haar krukke omhoog gehou bo kop en sy het uitgeroep Halleluja! Jezus het my genees en dit was so blijvend. Wat een wonderlijke God is dit wat ons dient. Dis hy wat na ons toe draai en amper met verbasing in sy gezicht sê jylle moet geloof in God hee. Mag die Heere vir ons die genade gee dat ons met ons monde sal belei dit wat ons in ons harte belewe het dat ek glo in die Heere. Hy is een levende werkelijkheid in my leven. Amen. Heere, baie, baie dankie dat u met ons kom praat vanmorgen door die heilige gees. Ek kom belei my karige geloof. Ja, jere, ek wil eindelijk meer doen, ek wil dit kom neergooi en ek wil die vraag vergewe my, verlos my van enige vorm van geloof wat nie berus op die levenskrachtigheid van die woord nie. Spreek asblief een woord in my leven In vermoorre, soos wat u oor die vijenboom gespreek het. maar Heere, spreek leve oor my. Spreek leve, wat so in my binneste van my sal vry wat elke berg van sonde en ongeloof van my sal aflig, wat in, in my een dynamiese werkende geloof in u sal kom skip. Spreek tot my Heere, dat ek mag leve van die wortels af op in Jezus naam Amen met bidende harte die seen van die Heere en gaan in sy liefde. Die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees berus op ons. Amen.